0: Bienvenido, hoy tenemos el privilegio y el gusto de tener finalmente con nosotros a Maclero TV, eh, un, una personalidad del sector de las criptomonedas en el, eh, de habla hispana eh, que hemos estado siguiendo y que tiene una muy buena reputación. Eh, si has estado siguiendo nuestro canal, sabes que somos bastante selectivos con quienes eh, nos involucramos y definitivamente Maclero creo que es alguien que ha forjado una eh, reputación eh, bastante buena con sus análisis, sus comentarios y eh, su dedicación al sector y su eh, capacidad de comunicar eh, qué es lo que está sucediendo. Así es que, pues, muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que, bueno, todos tenemos nuestros más y nuestros menos. Eh, a veces intentamos hacerlo, bueno, siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, a veces nos equivocamos, pero bueno, eh, gracias por, por estas palabras.
0: Bien, eh, pues vamos a, a comenzar. Eh, primero, me gustaría que nos platicaras un poquito eh, cómo te involucraste en el sector de las criptomonedas, cómo es que llegaste a, a esta industria.
1: Pues fue más o menos de casualidad eh, cuando estaba cursando segundo de carrera de, de Economía, eh, pues estaba en la universidad y leí un artículo en un periódico local que hablaba de una especie de euro africano. Entonces me entró curiosidad, empecé a leer y se estaba refiriendo a Bitcoin. En ese momento, claro, a mí me, ven, me lo vendieron como un euro para África. A partir de ahí fui investigando y hasta al final cuando terminé la carrera hice el trabajo de final de carreras sobre la creación de una criptomoneda cosa que también tuve dificultades porque obviamente no había profesores que supieran nada del tema y estoy hablando de una facultad de economía no imagínate si si hubiese estudiado otra cosa pero bueno y a partir de, de ese año 2012 pues poco a poco fui siguiendo Bitcoin metiéndome cada vez más y ya en 2016 fue cuando empecé con el canal de YouTube, porque vi que prácticamente no había nada de información en español, que es lo que yo necesitaba, porque yo llevaba años informándome y, y vi que había una oportunidad ahí y, y nada, me, me gustaba enseñar, siempre me ha gustado
0: explicar las cosas y poquito a poquito. Bien, me parece interesante que tocas el tema de, de los errores y los tropiezos. Creo que... Todos hemos hecho predicciones incorrectas, hemos cometido errores y, y algo que, eh, en general, creo que la, los suscriptores y la comunidad son un poco reacios a aceptar el hecho de que, de que nos equivocamos y, y creo que el, el, el peor error es no, no revisar tus propias creencias, no reevaluar eh, tus perspectivas y, y muchas veces la gente no acepta una simple explicación como que, me equivoqué, dije que eso podría pasar, no pasó, ok, no pasa nada. no este, Y creo que eso es algo que eh, hemos, hemos estado haciendo énfasis en enseñar a la comunidad que, que no hay tal cosa como, como gurús, nadie es eh, infalible y nadie puede predecir el futuro con certidumbre. Lo mejor que podemos hacer es una opinión informada y creo que eh, en muchos sentidos tus opiniones y tu audiencia es también de las más informadas en, en internet. ¿Cuáles han sido las, eh, los aspectos o las, las guías que has seguido como criterio editorial eh, para tu canal?
1: ¿Puedes especificar un poco más? O sea, por ejemplo.
0: Por ejemplo, un, una cosa que eh, yo no hago en mi canal, no promuevo... Eh, por ejemplo, seguramente tú recibes decenas de correos todos los días, igual que yo, eh, que vamos a lanzar este proyecto, que quiero que me hagas un video, que cuánto me cobras por un video. Y mi respuesta de falta es no, no, no voy a promover nada. Eh, no promuevo, por ejemplo, servicios de custodia. No promuevo eh, eh, servicios de inversión o nada en lo que mis suscriptores tengan que entregar la custodia de, de sus monedas a, a, a excepción de, de los exchanges que es inevitable si estás haciendo trading necesitas asumir ese riesgo pero fuera de eso hay eh, cientos de proyectos que requieren que los usuarios entreguen la custodia y por ejemplo ese es uno de los, de los criterios que, que he seguido en el canal no promuevo nada de eso otra cosa es que no invito a satocheros eh, gente que está constantemente promoviendo que haz clic aquí para ganar 100 Satoshis y, y regístrate aquí, te regalan esto y esos no, no, los, eh, eh, no los promuevo porque quiero promover una cultura de, de asumir esa responsabilidad que a final de cuentas, si vas a comprar Bitcoin, si vas a invertir en el sector y le vas a dar la custodia a, a una empresa o a una persona, eh, estás desaprovechando justamente lo que en mi opinión es, es la mayor fortaleza. Entonces, eh, ese es el criterio editorial que yo he seguido. Eh, ah, no te voy a mentir, es, es muy tentador las ofertas que llegan. Eh, la, la tentación del dinero está ahí. Eh, sin embargo, creo que eh, le haríamos una... Eh, perjudicamos más de lo que, de lo que eh, educamos cuando estamos eh, promoviendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son algunas de las cosas que has dicho no, definitivamente esto no, no lo voy a poner en mi canal o esto no lo voy a hacer?
1: Bueno, eh, de, las, de los emails que me llegan, mmm, ninguno, porque de hecho ya eh, la mejor manera de no tener problemas es no aceptar nada, porque si haces un filtro siempre hay uno que se te va a colar. Y, y al final, eh, a, base de golpes, a base de golpes, he aprendido que lo más fácil es no aceptar ninguna promoción. Entonces, cuando hay eh, algún proyecto, bueno, cuando los emails que recibo, ya te digo, no todos los respondo. O sea, hay algunos que ya directamente los elimino porque no, no me parecen ni para responder. Otros que me pueden parecer más interesantes, estudio maneras con las que podría investigar más sobre el tema... Y si hay alguno que me gusta mucho, eh, lo que ofrezco es una entrevista. Pero una entrevista mm, no de favoritismo, sino preguntas a veces que, que puede eh, perjudicarle. ¿no? Pero eh, claro, el interés es eh, ver qué puede ofrecer ese proyecto. Y, y, y casi siempre lo hago también, no solo pensando en lo que pueda interesar a suscriptores, sino eh, lo que me puede gustar a mí hacer o no. Muchas veces la gente... Cuando he hecho, tengo una sección que es uh, todo sobre, en la que hablo de, de un proyecto en concreto de criptomoneda y muchas veces hay gente que lo ha confundido con que estoy promoviendo ese proyecto, que me han pagado para ello y no, simplemente son proyectos que me gustan a mí o que veo que hay realmente mucho interés en el mercado como es por ejemplo ahora recientemente con Green, eh, la nueva criptomoneda anónima eh, y simplemente pues hago el vídeo para yo mismo mmm, tenerlo allí guardado como información, aprender sobre esa moneda y a la vez que aprendo, pues lo comparto para que luego otro pueda buscarlo y ya eh, tenerlo más a mano, básicamente. Entonces, filtro no hay, simplemente no a todo lo que no salga eh, propuesto por
0: mí. Me parece buen, buena política. Eh, sí, de hecho, yo ya, ya hay muchísimos correos que... Ni siquiera contesto, ¿no? Eh, básicamente previendo esa, esa situación de que eh, es, es inevitable el, el conflicto de interés cuando estás recibiendo un pago por eh, por algún por alguna promoción. ¿no? Eh, ahora, eh, de, de las entrevistas, de la gente con la que has hablado, de quienes han, eh, han estado involucrados en, en proyectos, eh, ¿cuáles considerarías que son los proyectos más relevantes en este momento?
1: Eh, de que yo haya
0: entrevistado. Que hayas entrevistado, que hayas analizado o que hayas leído recientemente.
1: Pues um, sin duda en estos momentos yo creo que Green Green y BIM, los dos proyectos del protocolo Mimbel-Wimbel. De hecho Green tiene que ser mi próximo vídeo, lo tengo pendiente. Y yo creo que ahora mismo es el tema del que deberíamos estar hablando todos. No, hay gente que yo creo que todavía no... No se ha puesto a leerlo porque además estoy en el chat en, en español de Green y cada día entran nuevos usuarios. Pero bueno, eh, eso demuestra que, que el interés va creciendo. Y lo que sí que me he encontrado, por ejemplo, a ver, es que claro, tampoco quiero entrar ahora a, a concretar o a ponerme a explicar de qué de trata Green porque es bastante extenso. Pero hay mucha gente que cuando le explicas que tiene un uh, supply uh, ilimitado ya dice, uff, no me interesa. No me interesa porque esto va a ser muy barato, porque va a haber eh, muchísimos, pero es que eh, hay que entender antes que Green no está hecha para especular, no es una moneda como puede ser Bitcoin, que es realmente un refugio, un valor refugio o el oro virtual, sino eh, Green sería más como el efectivo digital, entonces... Vamos a tener uh, el oro, que es Bitcoin, y vamos a tener green, que es como el efectivo. Y realmente el efectivo es ilimitado y anónimo, ¿no? Pues igual que green. Entonces, como uno no invierte en efectivo para ganar dinero, pues del mismo modo no invierte en green para ganar dinero. Aunque es verdad que ahora en los primeros años va a haber eh, relativamente poco y puede que sea más eh, cotizado. Pero bueno, eh, resumiendo,
0: green y, y Bin Green y, y, y esto en el, en el contexto de, de la privacidad, que en este momento está siendo un, una situación de análisis serio. Hemos visto eh, ya prácticamente, a, a pesar de la eh, resistencia de algunos, el debate de la escalación fue superado. Eh, la implementación del Lightning Network eh, creo que va por muy buen camino en términos de, de eficiencia y redu reducción de fricción en las transacciones y ahora creo que el, el siguiente tema y el siguiente debate grande será en torno a la privacidad. Eh, ¿Cuál es la ventaja que tú le ves a utilizar una base monetaria distinta a Bitcoin en lugar de integrar una solución enfocada a la privacidad en, en una red como Bitcoin, por ejemplo?
1: Eh, bueno, precisamente con MimbleWimble permit, puede permitir que, que Bitcoin... Eh... Puede llegar, o sea, digamos que MimbleWimble se puede implementar a Bitcoin. ¿vale? Entonces, eh, básicamente podrían haber transacciones eh, anónimas.
0: Sí, eh, de hecho es, eso es algo que eh, ayer o anterior eh, Charlie Lee, el, ¿no? el fundador de Litecoin, estaba hablando sobre uh, hacer una implementación de privacidad en Litecoin y creo que eh, con este tipo de iniciativas Litecoin demuestra su utilidad como... Plataforma de pruebas o, o eh, plataforma de lanzamiento para muchas innovaciones que se pueden implementar eh, posteriormente en, en Bitcoin. Ahora, en términos de, de, de proyectos y expansión, eh, ¿qué es lo que estás viendo que te llama la atención en términos de adopción, en términos de crecimiento de la, la popularidad de las criptomonedas como instrumento de cambio, básicamente?
1: Bueno, no sé si es exactamente lo que me estás preguntando, pero uh, por ejemplo, yo ahora me estoy centrando o fijando bastante en la usabilidad que puedan llegar a tener las criptomonedas, que creo que es el paso clave para la adopción y no tanto en las compraventas de criptomonedas o la especulación en sí. ¿no? Yo creo que si no pasamos por esa parte de darle un uso real a las criptomonedas, no vamos a llegar a todo el mundo. Entonces, un uso real para una, cripto, para una criptomoneda eh, puede ser eh, usarla como medio de pago. Entonces, yo creo que deberíamos focalizarnos en implementar o
0: facilitar los sistemas de pago con
1: criptomonedas.
0: ¿Estás, eh, has, ¿Has hecho alguna implementación para eh, uso personal de, de pagos de criptomonedas? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Eh, ¿Qué te refieres? Si ¿Sí he probado de pagar con criptomonedas.
0: Recibir pagos por servicios que das con criptomonedas. ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia en, en términos como, como negocio? Cuando tú recibes un pago, ¿cuál es tu experiencia? ¿Y cuál es la experiencia de tus clientes?
1: Bueno, eh, recibiendo un pago es como si te pagaran pues, transferencia o efectivo. ¿no? No, no tiene mayor secreto. Me parece, en, en todo caso, más curioso poder eh, comprar cosas cotidianas con criptomonedas. Por ejemplo, yo siempre lo explico. Yo cuando pido sushi a domicilio eh, pago con bitcoins porque eh, la tienda donde yo lo compro acepta pagos con criptomonedas. Tiene implementada la el, el plugin de Coinbase que tiene servicio para e-commerce uh -huh. y puedes pagar con Bitcoin, con Litecoin, Ethereum y... y... Creo que también Bitcoin Cash, no estoy seguro. Pero bueno, eh, es una curiosidad. Y luego también, por ejemplo, eh, hace pues creo que ahora ya dos años, pero en su momento me compré la PlayStation con Bitcoin, también online. Eh, a nivel de compra física. Compra física, no recuerdo haber usado nunca criptomonedas para comprar, pero online sí. Y aunque sí que he visto lugares donde eh, bares o centros comerciales donde se aceptaban criptomonedas como pago.
0: Uh, un tema que hemos, que hemos estado platicando mucho en el canal es eh, precisamente el, la, el aspecto de la adopción y, y qué viene primero, eh, la aceptación por, por parte de los negocios o la demanda por parte de los usuarios. Eh, ¿Tú por qué, por qué lado te inclinas más?
1: Yo creo, eh, por lo que también he podido preguntar, por, eh, que lo primero es la demanda de los usuarios para que los comercios acepten esa criptomoneda. Es decir, que los usuarios pidan pagar con ellas. Porque el comercio lo único que quiere es vender. Entonces, le da igual que le vayas a pagar con una cosa o con otra si él luego la puede cambiar perfectamente o fácilmente por, por fiat, ¿No? Entonces, eh, hoy día existe la posibilidad de cambiar criptomonedas, al menos las principales, muy fácilmente por FIAT. Si de repente uno tiene un restaurante y en un mes le vienen, no sé, 50 personas de 100 a pedirle pagar con criptomonedas, pues seguramente al mes siguiente ese hombre va a adaptar un sistema de pago para criptomonedas. Uh -huh. Yo creo que lo primero somos nosotros que cuando vayamos a pagar, que yo lo hago y yo os invito a que lo hagáis, es siempre preguntar, aunque sepáis que no lo hacen, eh, preguntar si aceptan pagos con criptomonedas. Porque, aun sabiendo que no lo hacen, ellos ya se quedan con esa pregunta, si luego viene otra persona, pues van a empezar a darle vueltas y, y si no saben lo que son las criptomonedas, quizás empiecen a buscarlo. ¿no? Y entonces, poco a poco, haciendo con estos pequeños detalles, yo creo que vamos ayudando.
0: Bien, eso es algo que también yo he estado comentando, pero quiero proponerte una iniciativa formal. Hay que hacer la, la, la campaña Primero Bitcoin ¿Sí? y el día primero del mes, de cada mes, salir a los negocios a simplemente preguntar si aceptan Bitcoin. Creo que eh, ese es una... Yo también soy de la opinión que para el, para el negocio, a menos que el dueño sea... Eh, sea un geek, sea muy, muy eh, eh, proclive a la cuestión técnica eh, no lo va a adoptar por iniciativa propia. Eh, es una carga para un negocio tener que hacer la implementación, la integración de sus sistemas de pago eh, para cubrir una demanda que no están viendo. ¿no? Eh, creo que ese es algo que ha fallado consistentemente y muchos proyectos que eh, se han presentado como alternativas para adopción han hecho énfasis y, y inclusive es una de, de las métricas que presume mucho, por ejemplo, DASH, el número de negocios que aceptan eh, eh, sus criptomonedas, ¿no? Sin embargo, el ir a los negocios a persuadirlos que acepten criptomonedas es una, una vía de, de muy alta resistencia, es una carga para los negocios, eh, es una carga técnica porque ahora tienen que monitorear más sistemas. Eh, y si le damos la vuelta a la, a la premisa y nosotros como consumidores vamos a los negocios con los que hacemos negocio regularmente y preguntamos si aceptan eh, Bitcoin o criptomonedas, eh, aun cuando no, esto no derive en una eh, conversación técnica o en una, un debate, eh, simplemente el ir sembrando esta semillita eh, cada primero del mes, eh, ponernos como propósito de hablar con los negocios con los que hacemos negocio y preguntarles si aceptan criptomonedas.
1: Pues eh, me parece buena idea. Yo, claro, yo, yo lo hago siempre, ¿no? Pero eh, sí que es buena idea que se centre en, en un día al menos, porque si no, luego, como lo vamos teniendo como común, eh, acabamos por no hacerlo. Entonces, si ponemos una fecha concreta, siempre vamos ese día, venga todo lo que vayas a, a comprar, al supermercado, donde sea, preguntas. Y, y de hecho, seguro, seguro que la gente cuando lo haga va a tener conversaciones con más de uno. Siempre eh, nos vamos a encontrar, lo digo por experiencia propia, el, el que ya directamente dice, uy, no, no, Bitcoin, nada, no, no quiero, nada, no quiero saber nada. Y, y hay otros que dicen, ostras, sí, a mí, mira, es que me interesa, lo que pasa es que nunca me he puesto, no sé de qué va esto, me lo puedes explicar... Y acabas teniendo una conversación de media hora y acabas, eh, digamos que convirtiendo a una nueva persona a esta eh, religión, entre comillas, que pueden ser la, las criptomonedas. ¿no? Y esa persona se, va a, se ha interesado, va a aprender y seguramente si le gusta va a hablarle de ello a otras personas.
0: Pues tenemos el primero de febrero a, a la vuelta a la esquina. Me voy a hacer el propósito de grabar un, un, un video... Eh, cortito para invitar a la gente a que a partir del primero de febrero hagamos el primero Bitcoin y, y cada día primero promover esto. Y también eh, sería bueno que preparáramos un, una mini introducción para el dueño del negocio, darle herramientas a la gente que va a ir a hablar. Si de plano no, no tiene la, eh, el entendimiento, la, la eh, elocuencia o el tiempo de explicarle al dueño del negocio, le puede dejar ahí un link al video y, y checa este video y ahí te dicen de qué se trata. Creo que es una iniciativa que puede eh, beneficiar a la, a la comunidad y, y traer más, más interés. No queremos testigos de Bitcoin, no queremos persuadir a la gente, no, que, no queremos hostigar a nadie. Eh, no se trata de hacer una campaña de, de conversión forzada, pero generar estas conversaciones que... Eh, generalmente son conducentes a una mejor voluntad cuando eh, dejas la puerta abierta a la negativa, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Haremos solo de Bitcoin o criptomonedas en general?
0: Diría primero Bitcoin, por primero porque es más fácil de recordar, eh, uh -huh. segundo porque Bitcoin de alguna forma es sinónimo de las criptomonedas, es lo que los dueños de negocios han escuchado, si, si hacemos primero... Dash, van a, me, me parece demasiado, eh, demasiada confusión eh, porque después viene el siguiente paso. Si demuestra interés, viene el paso de la implementación. Entonces, si, si le dices, aceptas criptomonedas y después le pasas el menú de 100 criptomonedas que tiene que implementar en su sistema de punto de venta, eh, ya no empezamos bien. Entonces, mi, mi sugerencia sería, Enfocarnos primero Bitcoin, porque después ya la implementación empieza a ser mucho más fácil. Si, si implementas un eh, sistema de pago eh, en Bitcoin, como BTCP Pay Server, que por cierto estoy terminando de hacer eh, una, una implementación, agregas Litecoin y después puedes agregar 10 o 12 monedas eh, eh, que utilizan el mismo protocolo de Bitcoin y después ya ir agregando más opciones de pago resulta mucho más fácil. Eliminas eh, la, la barrera de entrada que si les das un menú de 100 criptomonedas que pueden adoptar, se vuelve imposible por el, el tipo de cambio de las criptomonedas, estar llevando control de precios, este, asignar precios en todo. Eh, como negocio es sumamente complejo, yo lo veo y, y no tengo un portafolio de productos muy amplio. Vendo lo único que tengo eh, por lo que recibo pagos de forma regular son seminarios y la implementación, mientras más monedas tienes, se, se vuelve más complejo el, eh, llevar la, la parte administrativa, ¿no? Entonces, irá como iniciativa empezar con Bitcoin y, y de ahí ya se irá desprendiendo eh, lo demás. Creo que por reconocimiento de marca, por la infraestructura que hay, eh, sería una, una mejor alternativa empezar por ahí, ¿no?
1: Vale, me parece perfecto. Ya bueno concretaremos más el eh, tema, por ejemplo, crear un hashtag no para Twitter o algo así y que la gente vaya poniendo sus experiencias para ver lo que han hecho y si alguien se anima poniendo algún vídeo o, o lo que sea. Y, y sobre todo, yo siempre digo, si encontráis comercios que acepten criptomonedas, compartirlos porque realmente no es que abunden, entonces sí que hay webs donde puedes ver comercios que acepten criptomonedas pero no todos están registrados, entonces cuantos más sepamos, mejor.
0: Sí, me acordé ahorita de hace un par de meses compartí un, un negocio que acepta Bitcoin y resulta que es una armería aquí en Texas, entonces hubo, hubo mucha controversia porque... De por sí ya, ya tienen esta noción de que los bitcoiners son carnívoros y, y locos armados. Este, entonces causó mucha mucha controversia. Pero sí, es muy buena idea compartir a los negocios porque los negocios ven el beneficio adicional eh, de la promoción, definitivamente. Sí, sí.
1: Bien. Eh, ¿Qué más? Sí.
0: Siguiente tema. Siguiente tema. Eh, Quizá la pregunta más común que recibí es si el sofá de Maclero va a regresar.
1: <risa> Ostras, eh, sí, a mí también me lo preguntan, obviamente. Y bueno, es que no depende solo de mí. el sofá de Maclero éramos dos, ¿vale? Eh, yo siempre, repito, no ha pasado nada con Alexandre. Seguimos viéndonos, él es de Barcelona igual, quedamos eh, de vez en cuando. Eh, lo que pasa es que él ahora pues tiene otros proyectos y no tiene tiempo para esto simplemente, pero ni para el sofá de Maclero ni para las criptomonedas, entonces eh, pusimos fin a la primera temporada y me dijo que durante un tiempo pues no podría y por eso la segunda está así como en pausa y bueno, pues, seguramente espero que más adelante cuando termine estos proyectos que tiene, pues ya empezaría una segunda temporada.
0: Muy bien. Para los curiosos, ahí está el sofá de Maclero, quizá regrese pronto.
1: Bueno, no puedo poner fecha, es simplemente, bueno, él y yo lo vamos hablando. Créedme que yo también soy uno de vosotros, yo le insisto a Alexandre, venga, saca un poco de tiempo, solo son, bueno, acaban siendo como tres horas a la semana, pero realmente se pueden sacar y es pues que eh, no tiene tiempo en estos momentos. Y
0: más adelante espero que sí. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes para este año? ¿Cuál es, cuál es tu perspectiva para, para este año?
1: Pues mira, 2018 me ha vuelto bastante maximalista de, de Bitcoin. Y uno de mis propósitos es acumular cuantos más Bitcoins pueda mejor, sea a partir del proyecto que sea. También aprender de minería, que es mi punto débil, no, no lo controlo y me siento bastante inútil cuando me hablan de estas cosas y creo que ya toca ponerme a ello. Y, y otras es eh, también interesar bueno, interesado ya estoy, pero aprender más sobre el ámbito legal que rodea las STOs, que creo que, que bueno, ya están dando mucho que hablar, pero van a dar mucho que hablar. Y me gustaría saber suficiente del tema como para poder, pues, al menos comentarlo o, o hablar con, con lógica, ¿no?
0: Sí, ese es, ese es también un, un tema eh, que he estado investigando y que creo que, aun cuando la parte de la jurisdicción es muy fragmentada, y esto es algo que, al igual que la, la situación fiscal, eh, es muy difícil eh, hacer precisiones cuando estamos hablando de... de eh, situaciones jurisdiccionales. Eh, me preguntan, por ejemplo, sobre impuestos. Eh, sé la situación fiscal en, en algunos países, pero más allá de generalidades, no, no se puede hablar en términos absolutos en, eh, cuando hablamos de eh, fiscalización, cuando hablamos de regulación. Eh, esto es algo eminentemente eh, eh, local. Esa es un, la regulación que van a tener este, este tipo de tokens en la comunidad europea va a ser totalmente distinta a la que tengamos aquí en Estados Unidos y la, la falta de regulación que habrá en muchos países para estos instrumentos. Sin embargo, creo que aunque mucha gente lo, lo está presentando como la siguiente evolución natural de los ICOs, creo que, creo que no, no va a ser precisamente por la carga... Eh, jurisdiccional, cuando tienes un instrumento que tiene que estar regulado eh, simplemente en, en eh, el aspecto de, de cumplimiento de la ley, de, de eh, no, se me fue la palabra en español, compliance, el, el departamento que se encarga de, de, de toda la regulación eh, gubernamental, es una carga que un proyecto pequeño no puede, no puede llevar, ¿no? Eh, sí. y, y en la medida en la que se vuelve más, más eh, detallada la, la legislación, sí. eh, la, la sí. vigilancia es más minuciosa y la carga se vuelve mayor para proyectos. Entonces, proyectos que en el 2016-2017 podías sí. lanzar con 20 mil dólares, ahora vas a necesitar 200 mil y de esos 150 van a ser para los abogados, ¿no?
1: Sí, mira, te puedo dar datos porque es que precisamente esta semana ha habido una especie de reunión en, en Barcelona sobre las STOs y, y bueno, comentaban que para hacer una STO de menos de un millón de euros que, que no te molestes porque no te sale a cuenta. Porque con todo lo que necesitas, si es solo para recaudar 100.000, 200.000 euros que que no, que, que te olvides, que hay otros modos. Entonces, eso pues demuestra todo, toda la problemática legal que todavía hay en las estíos y yo creo que en las criptomonedas en general. Eh, en Europa, claro, tenemos la legislación europea, pero también hay eh, las nacionales, ¿no? Uh -huh. y cada país tiene su tributación de criptomonedas. Si no me equivoco, eh, por ejemplo, hablo de la península ibérica, eh, España está, pues, desde el 19% al 23%, según los beneficios generados con criptomonedas. Portugal, eh, creo que hablaban del 0%, aunque nunca lo he podido verificar, pero siempre que escucho Portugal hablan del 0%. Y luego eh, Andorra, no, perdón, Andorra es un 10%. Uh -huh.
0: Entonces,
1: claro, depende de dónde te vayas. Eh, en Suiza ya va por cantones, en, en Zook creo que es del 8 o 10%, más o menos, que es el Silicon Valley, ¿no? El Crypto Valley uh -huh. en Europa. Pero, claro, de, depende de dónde se vaya uno, es más fácil o más complicado. Binance está en Malta, luego Gibraltar también está ahí. ahí. Estonia con el tema de la residencia digital, que uno puede crear una empresa de, desde donde quiera de la Unión Europea. Depende, cada país tiene más su interés o menos... En, en facilitar las cosas. Eso siempre va
0: a depender de, de los gobiernos. Sí, y, y estarás de acuerdo con, con el punto de que las, las STOs, a final de cuentas, van a terminar siendo lo mismo que un IPO. Vas a necesitar un proyecto multimillonario para que se, se justifique eh, toda la carga regulatoria con la que tienes que, que llevar. Y, y el problema... Eh, por lo menos aquí en, en, en Estados Unidos lo que vemos con, con frecuencia es que eso deja fuera a la mayoría de los inversionistas, deja fuera a la gente común y corriente de proyectos que pueden generar muy buenas ganancias y, y reserva ese nivel de ganancias para inversionistas. Eh, aquí en Estados Unidos son calificados, que es gente que mm -hmm. tiene eh, un, un, un patrimonio personal de más de un millón de dólares sin considerar, la residencia principal y ingres, e ingresos eh, superiores a los 250 mil dólares en los dos años fiscales anteriores. Entonces ese perfil ya te, te limita a la gente que puede participar en, 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 ese, en ese tipo de proyectos. Los IPOs y los STOs van a ser la misma cosa. Al final de cuentas vas a tener un, un, un marco regulatorio que favorece que protege el privilegio de un grupo relativamente pequeño, dejando fuera a todos los demás. Por eso es que tengo la, la sospecha, la hipótesis de que vamos a ver una nueva iteración de ICOs eh, en alguna modalidad distinta que permita la participación. Eh, es, es inevitable, no, no veo cómo se vaya a evitar. A lo mejor van a ser eh, ventas, que a lo mejor se llevan exclusivamente en, en grupos privados en Telegram, a lo mejor van a ser algún mecanismo de, eh, de encripción de, le, de identidad del emisor, sí. eh, pero vamos a ver el regreso de un fenómeno similar a los ICOs, eh, si no para finales de este año, para el próximo año creo que vamos a ver una nueva ola de una eh, modalidad distinta, pero que va a cumplir esa función, porque la cantidad de dinero que llegó al sector eh, mediante los ICOs es una prueba innegable del, de, del hambre y de la ansiedad de la gente de participar en proyectos especulativos de muy alto riesgo. Si vemos la relación de eh, todo el dinero que se perdió entre los ICOs que resultaron estafas, los que no funcionaron, eh, errores de los usuarios, fallas en los exchanges... Toda la cantidad de dinero que se perdió comparado con el número de demandas que estamos viendo en este momento es, es prácticamente cero. Hubo miles de millones de dólares en pérdidas por, por este tipo de fenómenos, errores de usuarios, francas estafas y el volumen que estamos viendo de demandas eh, eh, por estas pérdidas es, es mínimo. Eh, el otro día eh, uno de los... Eh, Nelson Rosario estaba, eh, un abogado del sector, estaba eh, comentando eh, una cuantificación del de número de. El, el volumen de dinero que está en demandas en este momento por ICOs es menos de, de 500, 500 millones de dólares. Eso es el, lo, lo total que se ha demandado. Comparando con lo que se perdió y lo que entró al sector, para mí es un indicador claro de que hay una necesidad urgente que hay una, eh, que está la voluntad de la gente de poner su dinero y de arriesgar su dinero y solo es cuestión de tiempo antes de que alguien invente una solución para eh, que veamos una nueva ola de, de fenómenos similares a los ICOs, pero que, que abran esta barrera de participación a inversionistas pequeños eh, con un alto grado de especulación, con una nueva ola de, de estafas y fraudes y todo lo que vimos entre el 2016, 2017, creo que va a regresar mejorado, eh, con una cara distinta y hay que estar listos.
1: Bueno, pues espero que sí, porque realmente ahora mismo el mercado necesita un buen chute de adrenalina para, para que esto cambie, ¿no? Eh, a ver, te voy a derivar ahora un poquito hacia la situación del mercado, eh, se comenta mucho que está como parado y que no hay movimiento que, que estamos muy bearish pero eh, la gente no escucha y hay mucho movimiento fuera de mercado hay compras masivas de Bitcoin fuera de mercado claro, el problema de esto es que sí, genera, hay, hay un volumen pero no es eh, real, no es visible es decir, si estas compras fueran en exchange veríamos unos incrementos del precio considerables. Lo que pasa es que, obviamente, la persona que compra estas cantidades no está interesada en tener un incremento de ese nivel, ¿no? Y justamente llevo días pensando cómo se podría solucionar eso, ¿no? Eh, no eliminar las compras eh, fuera de mercado porque es inevitable, pero que se pudiera reflejar mejor de algún modo el, el comercio real que tiene que tiene Bitcoin, ¿no? Porque eh, además esta semana también has leído la noticia de que el exchange liqui, o como se pronuncie, uh -huh. eh, va a cerrar por falta de liquidez. Y no creo que sea el, el
0: último. Entonces No, va a haber, va a haber varios. Y el, el caso específico de liqui eh, fue un suicidio. Fue, fue un suicidio, lo hicieron, porque hace... Eh, me parece que un mes o mes y medio enviaron una notificación a los usuarios diciendo que iban a ser mandatoria, obligatoria eh, la identificación de los clientes. Entonces, cuando tienes un exchange de poco volumen, eh, relativamente a, a, amigable para eh, quienes buscan la anonimidad, le pones la carga de, de eh, que tienes que identificarte, que enviar documentación, se les fue el, el volumen y, y eso fue. El reflejo de la medida que tomaron. Eh, me parece eh, destacable, y esto es algo que, que quiero felicitar a, a los eh, operadores del exchange, eh, fueron muy transparentes, eh, no hicieron un, un hackeo este, para desaparecer los fondos de los clientes, hasta el momento eh, todos los clientes han podido retirar sin problemas eh, sus monedas, la liquidez no es la liquidez del exchange sino es la liquidez en los libros, en las órdenes eh, entonces hasta ahorita no ha habido problemas para retirar creo que esa es una, una actitud bastante honesta y, y algo que hay que eh, destacar por el lado del volumen eh, definitivamente hay, hay eh, algo que, que sé que está pasando es que hay transacciones multimillonarias que se están dando todo, todos los días eh, una, una cantidad enorme de bitcoin está cambiando de manos. Hay eh, carteras que están acumulando decenas de miles de bitcoins. Sí. Y sospecho de quién son esas carteras, pero ¿cómo podemos hacer esto más transparente? Se puede y no se puede. Eh, lo podemos ver porque está en la cadena ese, ese cambio de Bitcoin de una cartera a otra está reflejado en la cadena. Sabemos que Bitcoin está cambiando de manos. En términos de circunstancias, no, no tenemos eh, el detalle de cuánto están pagando por ese Bitcoin, eh, si las carteras eh, eh, son propiedad de personas distintas o entidades distintas o es la misma entidad. Entonces hay muchos vacíos que, por un lado, como participantes del mercado, no podemos conocer y por el mismo lado como participantes del mercado nos benefician. Si yes. soy yo el que está moviendo esa cantidad de Bitcoin, si soy yo el que está comprando esa cantidad de Bitcoin sin afectar la percepción del precio, ¿qué incentivo tendría para hacer pública la información o para comentarlo? No, eh, no sé si recuerdas hace, eh, me parece que fue la semana pasada o la anterior, que estaba este rumor que el Banco Central de, de Rusia iba a empezar a, a invertir, eh, me parece que 10 mil millones de dólares en Bitcoin, una cosa así. Cosa que es, me parece absurdo. No haría ese el anuncio, yo no haría el anuncio. Si voy a comprar esa cantidad de Bitcoin, eh, un anuncio de ese tipo lo único que va a hacer es afectarme porque va a subir el precio y voy a tener que pagar más. Eh, como inversionista privado, el incentivo es el mismo no tengo ningún incentivo para hacer pública esa información y para inversionistas grandes y pequeños creo que es una ventaja eh, porque puede funcionar para empujar el precio hacia arriba, pero también podría eh, eh, funcionar en el sentido contrario. Si un jugador grande empieza a vender Bitcoin y el mercado entra en pánico, eso, eso puede ser, tener un efecto devastador. En, es, en este momento en particular que estamos en un nivel de precio eh, muy bajo si ahorita una ballena mueve eh, 10 mil bitcoins y el precio baja o, 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 o queda por debajo de los 3 mil dólares olvídate, nos vamos pero al suelo rápido esa es una eh, ventaja y desventaja de, de un sistema como el eh, eh, que tenemos en este momento en mi perspectiva es que beneficia al mercado más que perjudicarlo el hecho de que haya la posibilidad de hacer estas transferencias sin impactar eh, directamente al mercado, porque estas transferencias son, son jugadores grandes. Estamos hablando inversionistas institu institucionales, gente de mucho dinero. Y esos pueden afectar el, la percepción del precio para los inversionistas más pequeños y nos colocarían en una posición de desventaja.
1: Sí, bueno, yo he podido ser testigo, no partícipe, por desgracia, porque las comisiones son eh, terriblemente elevadas, las que se puede llevar uno si cierra un trato de este nivel, pero he sido testigo de, de algunas y siempre, siempre suelen comprar por debajo del precio de mercado, o sea, siempre te lo piden con un descuento. Por ejemplo, eh, quiero un comprador, un comprador, vendedor, lo que sea, de 50.000 bitcoins eh, con un 10% de descuento. Y claro, aquí con el descuento también incluye las comisiones de los intermediarios que suelen ser bastante siempre porque para encontrar dos personas que se pongan de acuerdo con una compra así eh, es muy complicado. Uh -huh. Siempre surgen pues, problemas que si uno quiere, eh, no sé, que se demuestre que el otro tiene los fondos eh, que se desplace hasta no sé dónde. Bueno, siempre hay alguna cosa y, y muchas veces gente que dice tener lo que no tiene. Ese es el más común de, de los problemas que surgen al querer cerrar un trato de este tipo. Y, y bueno, siempre con gente de, de este nivel o de esas que tiene estas cantidades
0: de dinero, pues el ego también. Sí, definitivamente es... es eh... Es interesante, me han llegado varias eh, propuestas para compra o venta de cantidades sustanciales. Eh, he Decidido no participar, no me gusta manejar dinero ajeno, no me gusta estar metido ahí, eh, sobre todo porque llegan ahí algunas bastante, bastante sospechosas, entonces definitivamente no, no interesa. Pero el hecho de que se pueda mantener privado creo que es... Eh, eh, como observador del mercado puede ser una desventaja, pero como participante creo que, creo que es algo que trabaja a nuestro favor más que, más que perjudicarnos.
1: En, en tu zona, además, eh, compras de este nivel de Bitcoin suelen proceder de, bueno,
0: de un poco más al sur, ¿no? Exactamente, muchas, muchas de esas. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Entonces, bueno, es, es, gente, sí, hay, hay, hay de todo, ¿no? Porque hay compras que son por transferencia bancaria y son de fondos y, saber es, ver, ese dinero consta. Pero luego hay otras que son en efectivo y aquí ya dices, mm, cuidado, cuidado a ver con quién estás tratando.
0: La realidad es que no sé cuál sea peor. ¿Por qué? Porque... Los bancos es el principal lugar donde lavan dinero los narcos. Sí, el hecho de que, de, que, de que venga por una transferencia bancaria no es indicativo de absolutamente nada. No, si no, acaso, no. en mi opinión, el riesgo de que sea dinero lavado que llegue del sistema financiero es mayor a que alguien tenga dinero en efectivo. Sí, correcto. Eh, particularmente en, en, en muchos países de Latinoamérica... Hay empresas eh, perfectamente establecidas, perfectamente legales, que manejan cantidades obscenas de efectivo y, y que se mantienen en la medida de lo posible fuera del sistema bancario. ¿no? Y son negocios perfectamente legítimos. Eh, en, simplemente en los últimos tres meses, ¿cuántas noticias no hemos visto de funcionarios bancarios, eh, eh, Enfrentando cargos por lavado de dinero, por abrir cuentas este, con nombres falsos, eh, por manipular el mercado. Es cuestión de, de todos los días, ¿no? Entonces, aún cuando venga por una transferencia bancaria, es y sobre sí. todo si es Deutsche Bank.
1: Ya, yeah. bueno, no, lo que me refiero es que al menos, eh, a ver... Eh, teniendo dos casos malos pues eliges el menos malo eh, teniendo una transferencia bancaria aunque pueda, el dinero ya está la, ya está lavado, ¿no? Entonces si te viene en efectivo es peor, quieras o no sí. y bueno, en tema corrupción en España sabemos bastante
0: Sí, es un, lamentablemente es un tema universal. Bien, eh, vamos a eh, no sé si tengas algo más que agregar algo más que comentar
1: bueno, yo quería hacerte también algunas preguntas, porque solo me has preguntado tú, pero no he podido preguntar. Eh, también quería, del mismo modo que tú me has preguntado, saber cómo, cómo llegaste a, al sector blockchain o de las criptomonedas, cómo descubriste Bitcoin. Eh, supongo que todo el mundo recuerda ese día, al menos, si, si estamos bastante metidos.
0: Eh, la historia es bastante curiosa porque llegué a Bitcoin por necesidad. Eh, estaba trabajando en un proyecto, soy, soy ingeniero en sistemas, eh, estaba trabajando en un proyecto de consultoría eh, para una empresa en uno de esos países que no te, a los que no te gustaría viajar sin una guardia armada. Eh, entonces eh, acordamos los términos del contrato, eh, qué, qué era lo que iba a hacer para la empresa, la parte de los sistemas, la auditoría, todo esto. Eh, llega el primer pago y la transferencia bancaria el banco la, la bloquea mi banco bloquea la, la transferencia eh, me llaman del banco que tenían que auditar que estos fondos y, y total rechazaron la transferencia no puede recibir el pago vía transferencia bancaria tratamos con Paypal Paypal también canceló la cuenta y
1: si me permites, ¿fue para la, por la cantidad o la procedencia?
0: Por la procedencia. Por la, no les gustó el país de donde era mi cliente y, y, y cancelaron la, la transferencia. Entonces, eh, volvimos a tratar con otra cuenta. Tampoco se pudo. Eh, entonces, eh, dije, bueno, pues vamos a tratar esta cosa de Bitcoin. No, eh, no había, había, tenía noción de oídas de que era Bitcoin, sabía que era un instrumento de pago, y dije, pues vamos a, vamos a utilizarlo, ¿no? Eh, abrí una cartera, les di las instrucciones, me enviaron Bitcoin, eh, lo vendí de inmediato, no tenía ningún interés desde el punto de vista técnico o nada, simplemente era utilitario. Vendí el Bitcoin inmediatamente, eh, el segundo pago por el proyecto, me volvieron a mandar Bitcoin, lo vendí y recibí mucho más de lo que recibí la primera vez. Eh, fue cuando dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Eh, seguí con mi proyecto. El tercer pago eh, recibí, no me acuerdo si... si cerca de un 30% más de lo que había recibido la primera vez por el, los bitcoins. Entonces fue cuando dije, ¿qué está pasando aquí? Necesito investigar de qué se trata esto. Eh, porque mi primera idea fue, algo raro está pasando aquí y esto no es posible. Uh -huh. Eh, me puse a investigar, leí el white paper y cuando terminé de leer el white paper dije, esto va a cambiar el mundo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me tardé tanto en descubrir esto? Eh, por mi experiencia profesional eh, en los últimos 10 eh, años, bueno, del 2000 al 2008 estuve trabajando en una empresa de voz sobre IP. Eh, voz sobre IP es telefonía a través de internet y es un protocolo punto a punto sí. y mi trabajo como ingeniero en sistemas era extraer el valor de esa conexión punto a punto. Y no hay forma de hacerlo si no es centralizado. Sí. Entonces, eh, para poder monetizar esa llamada, lo que hacíamos era básicamente centralizar un protocolo que era descentralizado por diseño. Entonces no concebía la, trans, la transmisión de valor en un sistema descentralizado. Por eso es que cuando me decían Bitcoin, lo que me imaginaba era un, un PayPal eh, eh, un poco más eh, alivianado, un poco más ligero en términos de filosofía, pero no concebía esa eh, eh, transferencia de valor en, en, en un protocolo descentralizado vaya, si lo hubiera hecho sería Satoshi, y no es el caso, pero eh, básicamente mi, mi, mi visión de esa interacción de, de, de punto a punto eh, para extracción de valor era necesaria la centralización. Leí el white paper y mi, mi reacción fue muy similar a la primera vez que vi cargándose una página web en 1990 o 94, por ahí, fue cuando dije, y, y desde entonces toda mi carrera ha sido alrededor de internet, en infraestructura, en sistemas, en, en protocolos, ha sido técnica alrededor de internet. Fue esa misma sensación que dije, esto va a cambiar el mundo. Uh -huh. eh, me puse a investigar, empecé a, 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 a revisar el código, empecé a aprender, porque el white paper es como que únicamente la ventana, la, la ventana inicial y te pones a investigar y te pones a leer y te pones a leer y, y, y los detalles y, y fue así como, como me empecé a involucrar. Eh, finalmente, a, me parece que fue a finales del 2016, eh, me parece octubre o por ahí, eh, decidí lanzar el canal precisamente por la misma razón por la que tú lanzaste el canal. Vi que había un vacío enorme de información, eh, muchísimos recursos eh, en inglés, eh, foros, eh, videos, eh, tutoriales, pero en español, más allá de los atocheros, que te decían de los faucets, y, y haz, haz, haz clic aquí para tener bitcoins, y, y all, 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 la, otra, eh, la otra tribu, los, los de multinivel, y que firma aquí, y que dame tus bitcoins, y te doy 2% diario y todo eso en el espacio de, de, de entender la tecnología de, de, de verlo como eh, un potencial de inversión no había prácticamente nada, ¿no? entonces decidí lanzar el canal y, y desde entonces pues me ha permitido eh, dedicarle mucho más tiempo a aprender que en, en mi opinión es un, un privilegio el hecho de que le pueda dedicar tanto tiempo a estar leyendo, a estar aprendiendo sobre la la tecnología, el potencial, la aplicaciones, desarrollar eh, sí. soluciones que a veces despegan, a veces no fallan. Tengo ahí un, un archivo eh, de proyectos que eh, he intentado lanzar, o que he querido lanzar, o que pienso lanzar en un futuro alrededor de la tecnología, pero es, es parte de ese eh, eh, proceso de, de, de aprendizaje constante que creo que. Eh, el, el tener la responsabilidad de, de explicarle a alguien cómo funciona eh, nos da la oportunidad de, de, de aprender mucho más y, y, y de dedicarle mucho tiempo a, a aprender. Entonces, así fue como llegué. Fue, llegué como usuario primero antes que, que involucrarme como ingeniero. Llegué como usuario con una necesidad que eh, hasta ese momento mi, mi conocimiento muy limitado de lo que era Bitcoin, o la, la percepción, que tenía de Bitcoin, eh, suplía esa función que necesitaba en ese momento. Entonces fue meramente utilitario. ¿no?
1: Curioso, y estoy seguro que más gente ha entrado por, por necesidad que por curiosidad.
0: Hay, hay mucha, hay mucha. Eh, hay un cajero aquí en, en, en Dallas, al que voy con, no mucha frecuencia, pero está en un restaurante al que voy seguido, y, y me encuentro a mucha gente eh, que envía remesas a Muchos países de Latinoamérica utilizando los cajeros de Bitcoin eh, no entienden ni de, ni de nodos, ni de mineros, ni de protocolos, ni tienen el conocimiento funcional para hacer lo que tienen que hacer sí. y, y, y así es como lo utilizan. De hecho, eh, platiqué en alguna ocasión con una, una señora que tenía las instrucciones en su teléfono Decía, uno, a ver, entonces le pongo aquí esto y dos, le, le hago aquí y tres, imprimo esto y cuatro, le tomo la foto a esto y te la mando y, y así. Y estaba utilizando, eh, sin ningún conocimiento técnico, no sabía que era un código QR, no sabía que era una dirección de Bitcoin o que SegWit o todas estas cosas que nos interesan tanto, la señora no tenía ni idea, lo único que sabía era... Seguir estas instrucciones y su dinero va de el cajero en Dallas a un cajero en, en Ecuador. Me parece que estaba, en, no recuerdo. Creo que sí Ecuador, pero en, un, en algún lugar de Latinoamérica.
1: Curioso, curioso. Eh, hay una frase de que si no me equivoco la dijo Bill Gates en su momento cuando en los 90 las punto .com que dijo que todo negocio que no estuviera en internet estaba destinado a morir. Uh -huh. ¿Tú crees que todo negocio que no esté en blockchain
0: estará destinado a morir? No lo creo. Eh, no lo creo por la, porque hay, hay una, eh, una diferencia sustancial y es que, eh, y para mí es, es algo eh, sumamente atractivo al sector, es voluntario. La gente puede o no utilizar tu criptomoneda o no utilizar criptomonedas y la opción de no utilizar criptomonedas siempre va a existir. Siempre va a existir porque por lo menos en, 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 el, en el futuro inmediato los gobiernos van a existir, los gobiernos van a seguir ofreciendo una opción monetaria, van a controlar su propio dinero, van a hacer su propia misión, van a tener su propia infraestructura y eso le va a dar una alternativa de pago a la gente. No creo que sea el mismo caso. Eh, quizá en un futuro más adelante, cuando veamos eh, el impacto real que va a tener eh, la tecnología en esta separación de dinero y Estado, eh, quizá el panorama cambie un poco, pero eh, no lo creo a ese nivel eh, por esa razón, porque siempre va a estar el... el eh, el canal estatal o la emisión estatal de dinero para suplir esa función.
1: Pero tampoco pienses siempre en que blockchain implique criptomoneda. Y, y luego es otro tema que creo que ya no nos da tiempo porque llevamos eh, creo que más de una hora. Pero el tema de las criptomonedas nacionales eh, a mí me parece bastante interesante y yo creo que no está tan lejano como parece. Porque realmente... Mmm, le interesa más a un gobierno que al propio ciudadano, que, que el gobierno implante una criptomoneda eh, nacional, obviamente de la que tenga control. No, va, no creo que vayamos a ver un gobierno implementando Bitcoin, porque no sirve ni como moneda, aunque me vayan a criticar por este comentario, ni sirve, como, ni sirve porque no pueden tener el control de él. Entonces, un gobierno quiere tener el control de la propia emisión de, de esa moneda sea fiduciaria,
0: sea criptográfica. Sí, que es para, para mí en lo personal es, es precisamente el aspecto que no me interesa en lo absoluto. O sea, si un para mí no hay ninguna diferencia que haya un dólar que sea una criptomoneda, si al final de cuentas el dólar va a estar controlado por la misma gente, van a tener control de la emisión. Para mí, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista funcional, me, me parece algo atractivo y no le veo la justificación para que esté en la cadena de bloques. Esa es la otra cosa, porque estás hablando de una moneda eh, que no, no requiere el, el elemento criptográfico porque no requiere la ausencia de confianza. Pero esto lo vamos a dejar para una mesa redonda que vamos a organizar sobre monedas nacionales. Sí, Vamos vale. a, a tratar de organizar el panel lo antes posible y para que los usuarios se suscriban al canal de Maclero. Voy a dejar los links aquí abajo. Y si no te has suscrito al canal de Criptomonedas TV, suscríbete para que recibas notificación cuando estemos en vivo y cuando tengamos los debates.
1: Sí, yo creo que da para capítulos de Black Mirror, ¿eh? el tema de criptomonedas nacionales. No sé si puedes, se lo voy a proponer, a ver si puedo... Sí, ¿Sí?
0: no, vamos, vamos a hacer una, una mesa redonda porque esto está ligado a, a otro tema que ha, que ha surgido y que está generando mucha ansiedad, es la parte de la vigilancia, sí. Eh, sí. no solo del contenido mediático, pero si ahora pasamos a la parte de la vigilancia financiera, eh, hay mucho de qué hablar en ese, en ese aspecto.
1: Pues perfecto, yo ya tengo ganas de que, de que lo organices.
0: Perfecto. Bien, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado eh, en esta charla el día de hoy. Tenemos ya los compromisos. Primero Bitcoin, a partir del primero de febrero. Vamos a organizar el panel de, para hablar de criptomonedas nacionales y la adopción de la tecnología por parte de los actores de Estado. Y eh, definitivamente vamos a tener más conversaciones en el futuro.
1: Bueno, eh, gracias a ti. Eh, la verdad que es algo que llevábamos tiempo hablando, que a veces me pasaba por tu directo, de, te saludaba, nos lo comentaban y bueno, al final ya está. Ya es una realidad, ¿no? Y a ver si, si organizamos más.
0: Claro que sí. Bueno, por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.